0: Yo soy Romeo Ortiz y estoy muy contenta de darte la bienvenida en mi programa Superarnos, Metas y Desafíos de Nuestra Vida, como cada semana aquí en nuestra Casa Radial RS Cerrado Internacional y desde esta parte del mundo, desde, desde Europa, desde Alemania. Saludándote y, y dándote la bienvenida y muy feliz de estar compartiendo este espacio contigo Um, un espacio que para mí es muy importante, para mí este espacio cargado de, de mucha intimidad, de mucha de mucha privacidad y complicidad a la vez, un espacio en el que encontramos, encontramos, encontramos elementos que nos invitan, que nos invitan a a reflexionar, nos invitan a, gracias a, esa, a ese encuentro con nosotros mismos, logramos conocernos un poquito más, cada vez más, importantísimo, importantísimo en este mundo actual, en este mundo tan rápido, en este mundo en el que estamos eh, muchas veces como malabaristas, haciéndolo todo para para llevar a cabo múltiples tareas simultáneamente y, y, esto, y esto conlleva el que nuestra atención esté, esté dirigida a, a lo externo, esté, esté conducida hacia todo aquello que quizás muy poco tenga que ver con uno mismo, con nosotros. Y, y es por eso que en este espacio queremos justamente esto. Gracias a, a estos temas que vamos tocando, queremos esto, a, acercarte, acercarte a esa voz interior que, que quiere ser oída, que quiere ser, que quiere ser eh, tomada en cuenta y importantísimo para, para mantenernos, para mantenernos despiertos en este, en este proceso de, de conocernos en este proceso de, de continuo progreso de desarrollo ahora, ahora conscientemente ¿no? ahora con conocimiento de que está en nuestras manos y que es un nuestro derecho y un derecho eh, que no queremos no queremos eh, delegar eh, pues es un disfrute mantenerlo vigente y ejercerlo y bueno eh, el día de hoy de qué conversamos el día de hoy quiero quiero conversar contigo sobre, sobre un tema que con el cual yo estoy confrontada debido a mi, a mi a mi desempeño a mi trabajo como como pedagogo y como coach eh, gracias a lo cual eh, tengo la oportunidad ahora de trabajar en un proyecto y estar en contacto con, con adolescentes con jóvenes jóvenes que debido a a que no encajan en el sistema en el sistema educativo tradicional pues eh, requieren de un de un apoyo preciso y, y especial y, y por qué es que no encajan porque pues son chicos que tienen o que por bueno son así son así eh, vistos como chicos Rebeldes chicos que eh, pues tuvieron el atrevimiento de de pensar diferente, de actuar distinto. Y, y es este, eh, este contacto eh, que, que, que tengo gracias a este proyecto es que eh, me, me permitió eh, pues, tener bajo la lupa o poner bajo la lupa esta temática que quiero compartir con ustedes hoy. Y es por eso que vamos a hablar hoy sobre la rebeldía sobre la rebeldía y, bueno, qué es la rebeldía, y, y, pero en especial sobre una rebeldía que es muy pertinente, útil, en, en nuestro proceso de desarrollo, en nuestro proceso de crecimiento en, en la adultez. ¿Y por qué hago énfasis en, en este proceso de crecimiento en la adultez? Ya que este... Este, este concepto de rebeldía, es por eso que hace un, unos, unos, unos segundos hablé sobre mi, mi, el contacto que tengo gracias a este proyecto con jóvenes que debido a una conducta que no encaja en el sistema tradicional, eh, pues eh, debido a que son tildados de, de, bueno, de, tener, de, de presentar una conducta, eh, atrevida, es por eso que ellos eh, pues son catalogados como chicos rebeldes, y es que esta rebeldía inicialmente es, una, es una, una forma de conducta que se presenta en esta etapa, en esta etapa del desarrollo, en esta etapa de, de la vida de cada uno de nosotros, debido a los a los cambios que uno va teniendo ¿no? en la etapa de la adolescencia, ¿no? los cambios físicos, los cambios hormonales, los cambios cognitivos y emocionales. Eh, debido justamente a ese, a ese crecimiento, de ese desarrollo, y, y esto es lo que origina ¿no? que en el adolescente eh, que está en esta etapa de su vida se presente esta esta llamada, esta tan conocida llamada y muchas veces temida rebeldía, ¿no? que consiste en, en, pues, en una especie de resistencia de oposición ante lo, lo normado, lo, lo, lo reglamentado, lo, lo, que, lo que está vigente, lo que está regido. Y, y esta oposición, esta resistencia, ¿no? Es como la contraparte a la obediencia, ¿no? Al, al acatar sin ningún tipo de, de de cuestionamiento aquello que, que, pues, aquello que, que, que se nos que se nos pide a que, que hagamos aquello que en esa etapa de, lo, de la adolescencia, aquello que, que también deberíamos dejar de hacer porque está prohibido, porque no está permitido ¿no? Eh, ejecutar lo que se nos dice. Entonces, la rebeldía es justamente esa contraparte a la obediencia, al acatar, al, al ejecutar sin cuestionamiento alguno y esta rebeldía en la etapa de la adolescencia que surge, que se genera es una es, una, um, es la expresión de, de esa voz interior que, que le está, está pidiendo al adolescente por medio de, ese, de esa oposición empezar a diferenci diferenciarse. Y esta diferenciación que en ese entorno, en el, en el entorno del adolescente, eh, se presenta eh, frente a los padres, frente pues, a, a su entorno próximo, ¿no? a los eh, adultos, que son los que pues, representan, personifican esa autoridad que en esa etapa se empieza a a cuestionar el adolescente que empieza a eh, ponerla eh, en signos de interrogación y pues le empieza a cuestionar y lo hace en esa, en esa etapa eh, de la adolescencia el joven lo hace eh, claro de manera intuitiva probablemente sin, sin ninguna eh, orientación clara y es por eso que eh, muchas veces eh, esa, esa oposición, esa resistencia de pronto, aparentemente de pronto que surge frente a lo que está eh, ya establecido y conocido y es allí cuando pues eh, frente a esa resistencia pues eh, las, los adultos del entorno próximo pues Lógicamente que muchas veces con incomprensión abordan esta, esta, esta resistencia o esta oposición y, y probablemente en desconocimiento pues tratan de acallar esa, esa conducta, esa conducta que lo que está buscando a través de esa rebeldía, a través de esa oposición es diferenciarse porque gracias a esa diferenciación es que el adolescente puede empezar a definirse puede empezar a saber quién es puede empezar a gracias al cuestionamiento gracias a que no ya no quiere dar por hecho y por y, y seguir aceptando lo que aparentemente todos aceptan es por eso que el eh, el adolescente, gracias a ese cuestionamiento, quiere empezar a descubrir quién es él. Quiere, quiere empezar a, a definir su identidad. Empezar a darle forma. Empieza a cuestionarse sobre sus valores, sobre sus principios. Empieza a cuestionar, por supuesto, eh, esa normativa social eh, empieza a cuestionarse también eh, todos, eh, todos esos paradigmas que están presentes en él y, y quiere eh, descifrar todo ello, porque en realidad lo que quiere el adolescente en esa etapa de rebeldía es encontrar su verdadero yo y dejar de definirse en función a, a su entorno familiar, a su entorno social, eh, en función de las, eh, de las instituciones de su entorno. El adolescente quiere, a través de esa diferenciación en forma de rebeldía, quiere, quiere saber quién es. Y como mencionamos, esa, esa intuición que proviene de su interior, debido a la incomprensión del entorno, en algún momento eh, pues empieza a, a, ser a, a ser reprimida, empieza a ser reprimida por lo que esa, esa rebeldía es catalogada como una rebeldía sin causa y debido a esa, a esa represión, a, esa, a, esa, a ese requerimiento del, 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 del adolescente de empezar a descubrir su individualidad, saber quién es, debido a esa, a esa represión puede en muchas ocasiones transformarse esa eh, represión a esa voz eh, interna que le pide saber quién es, se puede convertir en un momento en, en una insatisfacción enorme, puede convertirse en en una frustración, lo cual eh, pues eh, desencadena en que esa rebeldía se convierte en una rebeldía sin causa y pues muchas veces esta rebeldía se convierte en una rebeldía arbitraria, eh, en una rebeldía eh, iracunda, en una rebeldía, una rebeldía caprichosa eh, que se siente aprisionada, que se siente encorsetada enjaulada y, y como todo aquello que está eh, apresionado y, y se siente limitado pues quiere escapar y quiere salir de allí y muchas veces eh, pues a través de, de medios no muy agradables, ¿no? Entonces hasta que en algún momento esa esa represión, eh, ese querer callar, esa, ese requerimiento interno debido al entorno, que muchas veces es incomprendida esa, esa búsqueda de, del yo interior. Es por eso que esa, esa inquietud interior empieza a ser acallada, empieza a silenciarse debido a la, a la incomprensión, a la represión. Eh, y, y se empieza a callar hasta que pues, se queda en el olvido ingresa al olvido y es allí cuando el adolescente en algún momento empieza eh, pues para no desencajar en el sistema para no ser, eh, para, para, no, para, no ser para no llegar a ser otra vez eh, ese diferente, ese distinto, o para no ser tildado como raro, como, el, como esa llamada oveja negra, ¿no? Entonces, pues empieza a, esa voz interior se empieza, um, empieza a, a, a entrar en la sumisión, a subordinarse, y, y se acalla. Y entonces ese adolescente se convierte en un adulto. Y esa oportunidad que tuvo el adulto en su momento, en, en su etapa adolescente, de definirse a sí mismo a través de la diferenciación, a través de la oposición y por eh, muchas veces falta de, de comprensión del entorno o de, de un diálogo eh, empático, pues ese ese adulto eh, pues dejó obvio esa, esa gran oportunidad que se tuvo de definirse a sí mismo y pues mantiene en sí esa, esa voz interior por el momento acallada, por el momento en una especie de sumisión, en una especie de subordinación. Pero llega un momento en el que ese adulto, debido a las circunstancias, debido a, lo, a las vivencias que se van acumulando, eh, pues se abre paso, se abre camino. Esa intuición que en ese entonces, en forma de rebeldía, quiso eh, levantar, levantar su voz, hacerse presente para, para iniciar con la autodefinición, pues se vuelve nuevamente a ser, a ser visible, se vuelve nuevamente a ser, a ser presente y quiere nuevamente ser oída. Como les dije, debido a las circunstancias, debido a las vivencias, cuando por las situaciones que se van, eh, que se van que van surgiendo, este adulto eh, empieza a sentir en sí mismo eh, una insatisfacción, incomodidad y, y es cuando empieza a de manera de repente muy incipiente al inicio de, de preguntarse es que tiene que haber algo más, es que no puede ser de que... Eh, de que esta inconformidad, de que, esta, de que este eh, mal sabor que de pronto surge eh, al querer eh, pues dar la razón a todos o querer agradar a todos o el de querer o el de pretender obtener la aprobación o requerir de la aprobación de los demás, para yo sentirme a gusto conmigo, conmigo mismo, es allí cuando empieza ese mal sabor es decir, pero es que esto, esto no me huele bien, es como que esto no me es más satisfactorio y y entonces empieza ese interés muchas veces un interés que no tiene una, un, una orientación concreta pero sí está allí algo que te dice, hay algo que es como un como sexto sentido que te dice, es que hay algo más, hay algo que, te, que, que yo tengo que, que saber. Es decir, las, eh, muchas veces cuando hay situaciones que se tornan, se tornan sí, se tornan um, complejas, se, se, sienten, se sienten difíciles, se sienten duras, muchas veces hacen de que nosotros lleguemos a ese punto de decir es que hay algo más, hay algo allí que yo no entiendo, pero quiero entender, ¿no? Y, y es ahí cuando nosotros nos adentramos a, a ese a ese a ese camino, a ese camino de saber quiénes somos, de conocernos, de empezar a indagar sobre nosotros mismos, porque algo que muchas veces es inexplicable, es muchas veces poco, uh, que no se puede definir con palabras, pero hay algo que nos dice, tengo que encontrarle el sentido. Tengo que encontrar el sentido eh, a esto que, estoy, que me está sucediendo, para qué me sucede lo que me sucede, eh, para qué eh, estoy experimentando esto tal vez una y otra vez. ¿Para qué estoy sintiendo esta insatisfacción, esta incomodidad, esta, este desgano? Es que la vida no puede ser esto. Eh, y es allí cuando ingresamos a este camino de, de conocernos. Y, y es aquí, en este camino, en el que nosotros probablemente inicialmente Iniciamos inconscientemente o muchas veces porque la vida nos conduce debido a las a las experiencias que hemos ido, eh, que hemos ido viviendo, nos lleva a este camino. Y cuando estamos allí, es allí cuando se torna, se, se, se siente tan útil el volver a, a experimentar lo que es ser el rebelde, ser esa, tener esa rebeldía en uno mismo, porque ahora se trata de otro tipo de rebeldía, ahora se trata de una rebeldía especial, se trata de, de una rebeldía que si bien en la adolescencia es una rebeldía probablemente desorientada, por supuesto que sí, una rebeldía eh, sin rumbo, una rebeldía sin causa, una rebeldía tal vez que hasta en algún momento se puede tildar de caprichosa, pues ahora se trata en la adultez, estando en este camino de conocernos a nosotros mismos, se trata ahora de una rebeldía con causa, se trata de una rebeldía que quiere oponerse a, la, a una subordinación, pero ¿a qué tipo de subordinación? se quiere, quiere oponerse a esa subordinación frente a condicionamientos condicionamientos mentales, condicionamientos que no, no crean las condiciones para que nosotros podamos vivir una vida, una vida de acuerdo a nuestros, a nuestros criterios, de acuerdo a, nuestros, a nuestras directrices. Se trata entonces de una rebeldía, de una rebeldía con una causa, una rebeldía con causa, una rebeldía responsable, una rebeldía que busca ahora y busca ahora oponerse a todo aquello que, que no permite que, que yo pueda ser esa persona que vive, que vive libre, que vive, que vive responsablemente. Y, y esta rebeldía con causa, esta rebeldía responsable, lo que tiene, lo que tiene por propósito es definirse, llegar a, a definir quién soy yo ahora en la adultez. Así como en la adolescencia esa oposición eh, que, se, que se mostraba como una, una diferenciación, un delimitarse de los, de lo, del entorno, delimitarse. Lo que buscaba era, gracias a esa delimitación, de esa diferenciación, definirse a sí mismo, ese adolescente en esa etapa. Y ahora el adulto lo que quiere, gracias a este tipo de rebeldía con causa, es el de definirse ahora a sí mismo. Es el de llegar a saber quién realmente es él. Es el de poder darle voz a ese yo interior, que, que ahora quiere expresarse y no solamente ser oído, sino asimismo sí mismo que su, que su voz cobre eco, que su, que su voz sea escuchada y que, y que se lleve a cabo algo a favor de que esta voz se mantenga, se mantenga viva y, y deje... Eh, de mantenerse en, en ese anonimato que es, en el cual estuvo muchísimo tiempo y debido a que esa voz se mantuvo en el anonimato pues es una voz que, eh, que estuvo eh, pues acallada por supuesto y, y como no era escuchada solamente eh, pues se le daba resonancia a, a la voz exterior, a los requerimientos de afuera, en donde es un adulto que, eh, por estar al tanto de la vida de los demás o por estar tan, al tanto de, eh, del, del, de las exigencias externas, eh, pues se desatendió a sí mismo, se olvida de sí mismo y, y vive, pero vive en función de los demás, vive en función de eh, lo que él el entorno crea que es lo correcto para, para ese adulto y ese adulto eh, pues eh, probablemente no llegó a conocer lo que es vivir según sus propias directrices porque, porque esto, esto esto supone muchísimos eh, muchísimas cosas importantes muchísimas cosas que Que, que, son, que son el correlato que tienen que ver con esa, con esa, con esa rebeldía, con esa rebeldía eh, con causa, ¿no? con esta rebeldía responsable, que es la rebeldía que es muy, 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 muy útil en, en este proceso de desarrollo, en ese proceso de, de, progreso, de progreso, de superación, de crecimiento, ahora consciente, porque estamos, justamente como lo dice el nombre, un proceso de desarrollo consciente, es decir, estar en conocimiento en conocimiento de quién de quién de quién se es, de quién somos en estar informado sobre uno mismo eso es estar eh, conscientemente a cargo del proceso de desarrollo, del proceso de crecimiento ¿no? Saber quién eres, saber quiénes somos y esto nos da entonces la autoridad para poder hacerse cargo uno mismo de, de su propio proceso. Y, y el hacerse cargo de su propio proceso tiene muchísimas, eh, pues supone muchísimos requerimientos y a su vez tiene muchísimas Muchísimas repercusiones. Entonces son dos, dos aspectos muy importantes. Cuando uno elige hacerse cargo de su proceso de desarrollo con conocimiento de causa, digámoslo así, o conscientemente. Tiene entonces requerimientos. Hay elementos que tienen que estar presentes para que esta para hacernos cargo de este proceso de desarrollo consciente. Y esto supone también implicancias. Y de eso vamos a conversar en el siguiente bloque. Estamos conversando el día de hoy en el programa de superarnos metas y desafíos de nuestra vida sobre la rebeldía, sobre esta conducta muy típica en la adolescencia, en esta etapa en la que los cambios de distinta índole, conllevan a que el adolescente empiece a, a diferenciarse, empiece a delimitarse de su entorno a través de la oposición, a través de la resistencia a, a las normas, a lo, a lo preestablecido, a lo que es conocido por él hasta ese momento. Y gracias a, este de, de, a esta oposición, a este querer delimitarse, diferenciarse, eh, busca el adolescente encontrarse a sí mismo, busca encontrar su centro para poder definirse, para poder descubrir quién es él en realidad, quién es él eh, en, en contraste con, con todo aquello que hasta el momento le fue presentado como verdad, única y absoluta, y de pronto quiere el adolescente empezar a, a descubrir por sí mismo qué es lo que realmente es para él lo, lo correcto, qué es para lo, lo que realmente es para él lo, lo importante, ¿no? Y debido a que esta rebeldía en esa etapa de la vida es... Eh, muchas veces incomprendida, mal interpretada por el entorno, empieza a ser reprimida, empieza a, a ser suprimida y acallada esta rebeldía. Por lo que esta rebeldía en es, es entonces que se convierte en una rebeldía sin causa y pues eh, logra eh, en el adolescente eh, pues generar una, una insatisfacción profunda, Um, un malestar grande y, por supuesto, la sensación de, de no ser vistos, de no ser, de no ser comprendidos, ¿no? Y, y pues entonces se desencadenan ese tipo. Muchas veces eh, en adolescentes, eh, pues, que simplemente quieren, debido a la incomprensión, pues ir en contra de todo, ¿no? Eh, sin embargo... Pues por supuesto que también hay adolescentes que tienen, eh, pues cuentan con, la, con el respaldo, con la, con la comprensión a través del diálogo, de la escucha de, de, de los adultos referenciales de su entorno. Y logran entonces encauzar esta, esta inquietud por querer saber quiénes son a fin de empezar a descubrirse, empezar a definir su identidad. Y pues logra que estos adolescentes que cuentan con esa comprensión, que cuentan con ese apoyo, con ese respaldo de su entorno, entonces llegan a empezar a, a desarrollar en sí mismos un pensamiento un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo. Eh, piensan ellos a definir sus, sus valores, empiezan a definir sus principios y, y empiezan entonces a a establecer sus, sus directrices. ¿no? Por supuesto que ese es el caso ideal. En el, primer, en el primer escenario en el que esta rebeldía en la etapa de la adolescencia eh, pues, no cuenta con el respaldo, es incomprendida o mal interpretada, entonces allí cuando empieza a ser reprimida, y hasta ser suprimida y acallada. Y en este caso, entonces, es allí cuando ese adolescente se convierte en un adulto, en un adulto que, pues, es parte del, digamoslo decir, del, de la masa, y que vive en función de, no de sí mismo, porque no tuvo esa oportunidad en la adolescencia de empezar a definir su individualidad, Empezar a definir su identidad, empieza entonces a definirse en función de las expectativas externas. Empieza entonces a vivir en función de la vida de la vida de los demás y no de la propia. ¿no? Sin embargo, en algún momento de la adultez vuelve a hacerse presente esa voz interior, ese requerimiento que, que pide. Eh, pues ser ser nuevamente tomado en cuenta que pide ser escuchado esa voz que quiere ser oída y es allí entonces cuando esta este requerimiento se empieza a convertir en una forma de de respuesta pero en una respuesta en una respuesta que se empieza a manifestar como una oposición, como una, como una resistencia a lo que aparentemente debe de ser acatado o ejecutado sin ningún cuestionamiento. Y ese digo entonces cuando el, el, el adulto empieza a preguntarse, pero es que debe haber un sentido. Y ese es el sentido que yo quiero, quiero ahora descubrir. Y ese sentido es el querer saber quién es, el querer definirse ahora a sí mismo y di definirse diferenciándose de los demás. Es decir, caer en cuenta de que el adulto, de que tanto tú como yo tenemos ese derecho de de ser diferentes. Tenemos ese derecho de, de ser uno mismo, de no ser uno más del montón, porque es que no es esa la intención o el proyecto de vida, el de ser uno más en la masa colectiva, sino ser individuos. A pesar de que, por supuesto, somos seres sociales, por supuesto que sí, y es en la interacción cuando nosotros justamente podemos hacer válida eh, esa identidad, identidad que legítimamente debe de ser definida por cada uno y no definida en función de, de las expectativas o de los deseos de los demás, sino en función de lo que cada uno quiere. Y para que esta definición sea posible, es necesario, por supuesto, indagar en uno mismo. Y para poder indagar en uno mismo, uno tiene que, pues, muchas veces, pues, revelarse rebelarse contra muchas cosas, rebelarse contra... Um, patrones de conducta, formas de pensar, paradigmas contra normativas sociales que pues, no son, que no son ya legítimas para uno, que terminan siendo obsoletas, con tradiciones que solo por el hecho de que fueron... Eh, que fueron practicadas y, y siguieron siendo practicadas eh, no su, no significa de que tenga que tenga que yo man, estar identificado con ellas y es allí cuando uno empieza a decir pues hay cosas que ya no van conmigo hay cosas que ya no ya no 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 me son útiles entonces empiezo yo a rebelarme contra todo eso es decir me opongo a ejecutar eh, pues lo que se espera de mí sin que yo lo cuestione. O me opongo, me revelo contra una prohibición totalmente ilógica, porque no tiene sentido, eh, porque el que haya sido acatada o acatado durante mucho tiempo, por muchísimos, por muchísimas personas, no significa que sea eh, pues que sea legítima, ¿no? Entonces, cuando uno, cuando uno ahora, de manera eh, de manera consciente, con conocimiento de causa, se hace cargo de su proceso de, de, de autoconocimiento, o empieza a conocerse a sí mismo, empieza a descubrir quién realmente es, empieza a darse cuenta de que tiene el derecho a definirse así, a sí mismo, el que tiene el derecho de darle forma a su identidad, ¿no? Es allí cuando uno empieza a, a evaluar si es que las prioridades que yo creía que eran prioridades impostergables o prioridades eh, irrenunciables a las cuales yo no podía eh, negarme si continúan siendo tales si es que evalúo si es que hay prioridades que yo puedo empezar a descartar o puedo hacer una, un replanteamiento, replanteamiento de mis prioridades. Eh, me doy cuenta, empiezo yo a evaluar si es que eh, cuáles son mis verdaderos valores, cuáles son mis principios. Empiezo a evaluar, a preguntarme qué es lo que es para mí, lo que es intangible que es aquello a lo que yo no puedo ni debo de renunciar eh, empiezo a darme cuenta de que de que yo soy importante para mí empiezo a darme cuenta cuando yo estoy en este camino de conocimiento de mí mismo empiezo a darme cuenta de que de que yo soy el ser un ser valioso por ser quien soy de que, de que soy suficiente por eso, que, yo, que mi valor no eh, se define en función de la utilidad que yo doy o de lo que poseo o de lo que logro, sino que es un valor innato a mí, que es un valor inherente a mí eh, me doy cuenta de que soy suficiente me doy cuenta de que mi definición o la definición de mí mismo de mi, de mi identidad es un derecho que tengo yo, es, es un derecho que ya no quiero entregárselo a nadie, por el contrario, es un derecho que yo quiero ejercer y, y que también está en mí ese derecho de, eh, de renunciar a, a información que me ha venido acompañando durante muchísimo tiempo, que inclusive no permitió ser cuestionada porque no estaba bien, estaba bien visto ser cuestionada, pero que ahora me doy cuenta de que sí estoy en calidad de cuestionarla y, y darme cuenta de que, de que hay información que yo ya no requiero, que yo ya no necesito y que es información que ya no me, no me permite continuar enriqueciéndome o continuar avanzando, sino que significa solamente una carga y um, elijo, entonces, despojarme de ese tipo de, de información, de ese tipo de, de, de material que he venido eh, albergando en mí, que he venido eh, manteniendo en mí, y muchas veces en desconocimiento total, eh, pero cuando yo empiezo a a hacerme cargo de mí mismo y empiezo a darme cuenta de que es importante definirme ahora eh, según mis propios criterios es allí cuando yo empiezo a armarme de valor es allí cuando el coraje me acompaña y empiezo a a oponerme a, a lo que ya no es compatible con, con lo que es para mí intangible, con lo que es para mí no negociable, que lo que no puedo permitir que sea transgredido. Y lo que no puedo permitir que sea transgredido son justamente pues, mis valores, mis principios, mi integridad. Mi dignidad, mis sueños, mi derecho de, de realizarme a mí mismo, mi, mi proyecto de vida, todo aquello, todo esto es lo que en mí debería de ser lo no negociable, lo que no es producto de, eh, de, 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 de negociación. Y al darme cuenta de esto, es entonces cuando yo me empiezo a oponer, me empiezo yo a revelar contra todo aquello que intente ir en... en intente de, transgredir, o intente ir en contra de lo que para mí es intangible. Y me revelo, ¿no? Eh, y es allí cuando yo aprendo a a decir no si es necesario, es allí cuando yo empiezo a levantar mi voz, es cuando yo empiezo a... a darle voz a mi punto de vista y a, y a defender mi punto de vista. Por supuesto, sin, sin herir susceptibilidades, eh, sin, sin dañar a nadie, por supuesto que, que de esta manera sí es viable. Eh, Darle voz a mi a mi opinión a mi punto de vista y, y hacerlo valer es allí cuando yo me opongo ante faltas de respeto por ejemplo um, en donde um, yo me doy cuenta de que gracias a ese conocimiento que voy adquiriendo sobre mí mismo sobre mí misma me voy dando cuenta de que de que pues me corresponde el respetarme me corresponde el validarme una y otra vez, el mantener vigente mi valor, el mantener vigente esa verdad de que yo soy suficiente por ser quien, por ser quien soy, por ser yo, y, y me respeto. Y es por eso que también me corresponde el respeto de los demás. Y si... pues algo o alguien intenta ir en contra de lo que de mí mi, de, mi, de mi integridad en contra de mi dignidad en contra de mi, de mis prioridades pues entonces yo tengo todo el derecho de de manera responsable rebelarme contra ello porque el hacerlo de manera responsable supone que yo él pues asumo las consecuencias de, con valentía, de la valentía que yo, de que con valentía, de que con ese coraje yo decir no a, a, a cualquier tipo de, de, de intento de querer eh, ir más allá eh, de, mis, de lo que no es negociable para mí, es allí cuando yo entonces asumo la responsabilidad. De oponerme a, a cualquier ataque o a cualquier um, intento de, de subordinación. Y, y eso es. Esas son las, las consecuencias que yo asumo, ¿no? Es decir, el, yo mantenerme firme. Muchas veces las consecuencias son, pues. Eh, probablemente de ser, de ser tildado de repente como que, eh, pues me convierto en una persona total, en, un, en una persona rara en una persona que eh, hasta me van a decir de repente que yo no, ya no, eh, que soy de repente muy individualista, de que por estar ahora al pendiente de mí, por tomarme en cuenta, soy un egoísta, cosa que no es en realidad así es eso es en realidad sabiduría sabiduría fundada en el conocimiento sobre mí mismo es una eh, es una forma de, de respeto a sí mismo, es una forma de autonomía emocional cuando yo me hago cargo de mí y, y hago efectivo ese respeto que yo me brindo a mí mismo, que yo me brindo a mí misma, es cuando yo también hago efectivo el respeto que me corresponde de los demás. ¿No? Y, y es entonces cuando yo me doy cuenta de que yo, yo soy un ser autónomo, autónomo emocionalmente en el sentido de que ahora yo me hago responsable de mí mismo. Es decir, yo bajo el conocimiento de que soy un ser valioso por ser quien soy, de que soy, de que soy suficiente por ser quien soy. Es allí cuando me doy cuenta de que es ya no es necesario tener la validación externa ya no es necesario tener el de tener pues la pedir permiso a alguien ya no es necesario tener la aprobación de alguien para yo sentirme a gusto conmigo mismo conmigo misma para yo estar satisfecho conmigo misma o conmigo mismo Es decir ahora yo eh, independientemente de el de la validación externa, yo sé, soy congruente conmigo mismo, soy responsable con, con mi actuar, con las elecciones que hago, con las decisiones que tomo, y es por eso que ahora yo me conduzco de una manera muy responsable, me conduzco de una manera muy honesta, de una manera muy correcta. Y, y este conducirse de manera congruente y de manera correcta implica considerar el beneficio propio y el beneficio común, y el beneficio de los demás, porque tomo en consideración que cada decisión que yo tomo al ejercer mi poder de elección tiene consecuencias, tiene efectos y yo me responsabilizo por ellos y si en algún momento existe algo que yo tenga que resarcir o algo que enmendar lo hago porque soy responsable de mí misma soy responsable de mí mismo y de mis de los efectos de mis decisiones de las decisiones que tomo y es allí cuando yo entonces a quien lo que tengo siempre en, eh, en consideración es de que cada elección que yo tomo es un fiel reflejo de, de esa fidelidad que yo me, me debo a mí mismo, que me debo a mí misma, me, es un fiel reflejo de, de, ese, de ese amor que ahora yo, de manera incondicional, me brindo a mí mismo. Y ese amor, y todo lo que surge de ese, de ese amor hacia mí mismo, es un amor ahora que, se, que está integrado por, por valores, por principios que, que toman en cuenta el bienestar, el bienestar de todos. Es decir, son principios y valores que están en armonía con mi entorno. Están en armonía con, con todo lo que, me, lo que me rodea. Y yo me conduzco de manera de manera responsable y correcta ¿no? y es es allí cuando me doy cuenta de que si es necesario pues entonces me opongo a todo aquello que a todo aquello que no esté en armonía con esos principios elementales que son para mí, que lo que para mí es intachable que lo que para mí es intangible lo que para mí es no negociable y, y asumo las consecuencias como les dije, porque cuando uno cuando uno aplica ese tipo de rebeldía con causa, con propósito este tipo de rebeldía responsable es allí cuando es allí cuando nosotros empezamos a, a hacer un desarrollo de esa autonomía ¿no? de esa autonomía como dijimos de esa autonomía emocional en donde como me hago cargo ahora de, de las decisiones que yo tomo, empiezo a hacer un uso de mi poder de elección, entonces ahora yo ya prescindo de delegar la toma de decisiones a otra persona. Por lo cual yo eh, pues ya no, ya no asigno culpas, yo ya no asigno... Eh, reproches ni recriminaciones por el contrario yo me hago cargo de mí mismo me hago cargo de mí misma, elijo ahora ser yo mismo, elijo ser, definirme a mí mismo el, elijo eh, hacer ejercer ese derecho que yo tengo de de ser yo de ser, de ser único y repetible Elijo, si es necesario, pues oponerme responsablemente a, a verdades que aparentemente son irrefutables y no se prestan a cualquier tipo de cuestionamiento, pero verdades que no llegan a ser o que ya no llegan a aportar en mi vida, que ya no llegan a nutrirme en este camino de, de, de desarrollo, en este camino de, de crecimiento. Y continúo. ¿no? Y, y gracias a, a, esta, a este uso de, de una rebeldía con causa, de una rebeldía con propósito, de una rebeldía con intención, con responsabilidad, entonces es allí cuando yo le digo no al conformismo, es allí cuando yo elijo, elijo de, manera, de manera voluntaria elijo pues, los cambios, porque yo sé que estos cambios me van a seguir fortaleciendo, me van a seguir enriqueciendo, me van a seguir puliendo. Y gracias a este a este a este continuo desarrollo producto de los cambios que yo eh, integro en mi vida, es allí cuando yo me doy cuenta de que de que tengo ese derecho a a definir mi biografía, a definir cómo vivir de vivir a mi manera de manera responsable y y siendo fiel a todo aquello que es para mí ahora desde esa autodefinición a todo aquello que es ahora intangible para mí y que integra mi identidad, que integra eh, quién yo soy. ¿no? Y como, como para recapitular cuáles son los aspectos positivos de esta rebeldía, de esta rebeldía responsable, de esta rebeldía con causa, de esta rebeldía con propósito, con intención, pues vamos a mencionar cuáles son esos esos elementos positivos de de, de hacer la parte de este hermoso camino de, de autoconocimiento, de autodescubrimiento, camino de autodescubrimiento que significa este desarrollo, este progreso, esta superación consciente este camino de autorrealización. pues entre los aspectos positivos que podemos mencionar es el que la rebeldía responsable pues permite el desarrollo de esa autonomía emocional, personal, permite, el, le da paso al autogobierno, a la, al autogestionamiento, porque hacemos un ejercimiento ahora responsable, del poder de elección, asumiendo eh, las consecuencias que se generan de ejercer este gran poder. Otro de los efectos positivos de la rebeldía, de la rebeldía con causa, es el que despierta, ejercita en nosotros ese sentido, ese pensamiento crítico en el que nosotros no nos quedamos, no nos quedamos a gusto con con la información que llega a nosotros no la damos por sentada sino que nosotros nos permitimos pues indagar cuál es la fuente de esa información es una, es una fuente es una fuente válida esa información me es útil, esa información me aporta esa, forma, esa información me enriquece o es información que general probablemente no me, no, no, me, no me sume pues entonces la descarto ¿no? entonces eso es lo, lo, lo positivo de, uno de los efectos positivos de la rebeldía responsable es el de despertar el de desarrollar en nosotros ese sentido crítico ese pensamiento reflexivo ¿no? eh, asimismo también el despertar la, la curiosidad la inquietud por por seguir eh, indagando, por seguir, eh, por querer explorar, explorarnos a nosotros mismos y seguir explorando. El seguir, eh, gracias a la exploración, podemos seguir eh, encontrando nuevos caminos, eh, podemos darnos cuenta de que hay infinitas posibilidades para nosotros, de que eh, pues siempre hay nuevos, eh, nuevas vías nuevos proyectos eh, que, nos, que nos impulsen a, a seguir creciendo ¿no? otro de los efectos positivos también de la rebeldía con causa es el, el querer aprender más y más sobre, sobre uno mismo y sobre los demás ¿no? se mantiene ese interés se mantiene vivo ese interés esa, esa curiosidad ¿no? asimismo también Gracias a la rebeldía dejamos, el papel, dejamos de lado ese papel pasivo o de pleno observador y pasamos al de, al de ser activos, ¿no? al, de querer los, al, de querer, eh, al de querer efectuar cambios, porque sabemos que los cambios nos permiten descubrir nuevas facetas en nosotros o desarrollar facetas que ya tenemos. Eh, y que sabemos que las tenemos, pero que gracias a los cambios, pues ese potencial se desarrolla y florece, ¿no? Eh, gracias a la rebeldía les decimos no al conformismo, ¿no? Eh, porque el conformismo, como mencionamos eh, hace poco, el conformismo, eh, pues es lo contrario a los cambios. El conformismo es lo monótono. El conformismo es aquello que se mantiene perdurable en el tiempo y no, no, no acepta, no tolera modificaciones. ¿no? Eh, y justamente la rebeldía es eso. Ir en contra al, a eso, a lo, a lo pasivo, a lo, a lo inamovible, es dar la bienvenida a los cambios. Gracias a los... A, la, a esas mentes rebeldes con causa es que muchísimos cambios si es que nosotros hacemos un recuento o, o solamente indagamos en la historia podemos ver muchísimos cambios que han sido introducidos gracias a, a mentes que que quisieron mejoras que quisieron algo diferente, ¿no? Es así como, pues, se lograron los progresos y, y, y continúan esos progresos a nivel, um, a nivel global y también a nivel individual, a nivel individual porque es allí cuando nosotros decimos pues yo quiero, pues, pues continuar y quiero seguir adelante y quiero seguir desarrollándome, quiero seguir, um, quiero experimentarme de otra manera y para eso es necesario, pues, pues cambiar, es necesario eh, modificarme y, y para eso es rebelarme contra lo monótono, rebelarme contra lo, lo que ya termina, eh, se convierte en algo insatisfactorio, pues yo me rebelo contra eso y ahora yo quiero pues algo nuevo, algo nuevo y, y me atrevo, porque para poder ser rebelde hay que ser muy valiente, valiente para tomar ese paso para dar el nuevo paso y rebelde también en el sentido de que hay que tener mucha valentía para poder asumir los efectos de ese paso que se va a dar, ¿no? Entonces la rebeldía tiene tanto implicancias en el momento previo antes de eh, oponerse a aquello que ya no es satisfactorio y, y también aparece la rebeldía en el sentido de que se mantiene como una forma de valentía y de, y de decir, pues yo asumo los efectos de esto. Porque muchas veces cuando nosotros um, nos oponemos a algo, pues tenemos que considerar de que pues, va a haber inconformo, inconformidad eh, en, en el entorno. Hay muchas eh, personas que no van a querer escuchar esa voz, eh, que piensa diferente o que le da eh, esa voz que, que expresa una forma de opinión distinta eh, y pues hay que entonces, eh, pues hay que bancarse como se dice o hay que tomar en cuenta que muchas veces vamos a, pues eh, se nos van a dar o, o, pues, respuestas o reacciones eh, no muy agradables cuando decimos algo diferente. Eh, sin embargo, hay que ser valientes para justamente afrontar esa disconformidad del entorno. Eh, cuando eh, alguien se, se arma de valor, se atreve, tiene el coraje para, para levantarse y, y decir, yo pienso distinto, yo tengo otra opinión. Eh, yo no estoy de acuerdo yo planteo algo diferente porque hay opciones distintas entonces muchas veces es eh, la rebeldía es alzarse frente a una a una masa o un colectivo que muchas veces no tiene el no tiene las agallas para, para darle voz a un punto de vista distinto. Porque muchas veces tiene miedo al rechazo, tiene miedo a, a ser tildado de, de raro o ser tildado de loco. Eh, y por eso muchas veces eh, uno no le da voz a esa forma de pensar distinta no por eso es muy 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 es de muy es de valientes eh, ser Rebelde eh, responsablemente y pues el Rebelde asume riesgos el Rebelde tiene muy presente esa frase que dice el que no arriesga no gana y y muchas veces se lanza a la piscina y aunque no lo hace, por supuesto, de manera temeraria, eso sí. El rebelde con causa no es un temerario, es decir, no es que eh, pues sea, eh, pues quiera atentar contra sí mismo, por supuesto que no, por supuesto que no. Porque el rebelde con causa es aquel que quiere, eh, pues, mantener eh, vigente su integridad, su dignidad, eh, sus principios y valores. Entonces, eh, defiende esto que es para él intangible y, y se defiende a sí mismo al hacerlo, ¿no? Entonces no es una rebeldía eh, arbitraria, no es una rebeldía temeraria, no es una rebeldía eh, iracunda o irresponsable o una rebeldía sin causa, no, es una rebeldía eh, oportuna, es una rebeldía valiente es una rebeldía, por supuesto, atrevida y, y también respetuosa. Respetuosa porque es una rebeldía que se opone a lo, a lo vertical. Quiere, quiere que las relaciones se den a nivel horizontal. Es una rebeldía que apela por eh, el respeto eh, basado en la tolerancia en la tolerancia a la diversidad, en la tolerancia a la diferencia, en tolerancia a la individualidad, en un mundo, um, en un mundo social, por supuesto, en un mundo, en un mundo um, de muchos. Um, es una rebeldía que le dice no y se opone a la sumisión, que se pone a la sumisión que se basa en el miedo eh, y que se una sumisión que se basa en una obediencia ciega o que se basa simplemente en la obediencia. Eh, es, una, es una rebeldía que apela por el, el respeto y un respeto que que por supuesto considere de que se toman en cuenta. Eh, muchísimas, por supuesto que es importante el, el, el mantener ese, esa premisa de que pues el, el, el bien personal tiene que ir, estar siempre en armonía con el bien, tiene que estar en armonía siempre con el bien conjunto, por supuesto que sí. Y es por eso que ese respeto, pues, apela, como les dije, a que, a que la diversidad sea tolerada. ¿no? Y de que cada uno tenga el derecho a ser uno mismo, a que cada uno tenga el derecho a, a vivir su propia vida en armonía con con el bien común y y considerando de que de que todos tenemos ese ese derecho el de el de definirnos a uno mismo el de el de autogobernarnos el de desarrollar ese sentido ese sentido reflexivo, ese sentido crítico, el de, el de alimentar esa curiosidad, el de querer saber más y más, el de querer seguir creciendo y desarrollándose. Porque cuando uno logra su autorrealización, cuando uno logra realizarse a sí mismo, automáticamente despierta en sí, en cada uno ese interés por contribuir en, el, en la realización de los demás. Es allí cuando, cuando uno logra esa realización, es allí cuando uno logra esa plenitud eh, y quiere que cada una de las personas que están en su entorno también logren encontrar su propósito de vida, logren definirse a sí mismos y, y vivir felices, vivir plenos porque se son fieles, porque se respetan a sí mismos eh, y son congruentes con lo, que, con lo que piensan, con lo que sienten, con lo que dicen y lo que hacen. Y, y un ejercicio que me encantaría dejarte antes de terminar el programa, para que, tú puedas, para que tú puedas indagar aún mucho más en ti, para que tú puedas saber cuáles son esos pensamientos que... Que, te, que están en ti presentes, gracias a los cuales tú puedes empezar a, a definirte a ti y empezar a saber qué es lo que es importante para ti ahora y, y qué es lo que ya deja de ser válido para ti. ¿no? Y, y pues entonces empezar a, a hacer un replanteamiento de, de prioridades y... Y vivir según tus directrices y un ejercicio que me encantaría compartir contigo es el que pues el que tú escribas todos los días en un diario todo aquello que en, en ese momento esté allí en tu en ti eh, lo que lo que lo que venga lo que venga y, y simplemente crear un canal un canal para que tú, a través, de esa, a través de ese canal, tú puedas conducir lo que está en tu interior y hacerte así consciente de lo que, de lo que para ti ahora está, en, está en, tu, en, en, en ti, cuáles son tus emociones, cuáles son tus sensaciones, cuáles son esos pensamientos, qué es lo que te mantiene ocupado, y, y conocerte porque gracias a, a ese conocimiento que tú vas adquiriendo sobre ti entonces empiezas a definirte y empiezas entonces a a saber qué es lo que lo que para ti vale la pena y empiezas a, a saber cómo quieres vivir gracias por estar aquí conmigo gracias por acompañarme el día de hoy gracias por tu atención y como cada semana pues yo muy feliz de compartir este momento contigo. Te deseo un día hermoso. Te deseo un día muy feliz y, y recuerda y recuerda que a través de cada elección te estás eligiendo a ti. Te envío un abrazo y nos vemos nos vemos la próxima semana aquí en nuestra casa radial en RS cerrada internacional. Escucha cosas buenas.